1: Und herzlich willkommen hier bei Nachgedacht. Hallöle. Bei Pechners World. Pechners World.
0: <lacht> Und wie Wayne's World, weißt du so. Kennst du noch in den 90ern Wayne's World? Klar. Oh weia, oh weia, wie der Roman Schamov immer sagt. Oh weia. Oh weia, das
1: glaube ich jetzt nicht.
0: Das glaube ich jetzt nicht. Toll.
1: Also schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und vor allen Dingen schön, dass der Sven und ich wieder zusammengefunden haben, denn es ist äh, immer ein Fest. Oh ja. Und ähm, wir sind, wir haben, das haben wir jetzt gerade schon, bevor wir angefangen haben, festgestellt, wir haben schon ähm, krass laufende Motoren für das heutige Thema.
0: Ja, ja. Ich muss sagen, wir haben nämlich heute das Thema, wir haben uns überlegt, als wir letztes Mal über die männlichen oder die Male Role Models sprachen, um, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mein Kabel, ähm, ne? du kennst das mit dem Kabel. Wie das ja, ist das ist geil Kabel? mit dem Kabel, oh, ja. Was? Ach so. Ach nee, da sprechen wir. Sp das ist eine extra Extrafolge. <lacht> ähm, als wir über unsere männlichen Vorbilder gesprochen haben, haben wir uns ja auch äh, darüber verständigt, dass wir ähm, die nächste Folge über Mütter machen. Und das haben wir jetzt vor zwei Tagen noch mal, als wir kurz connected haben, ähm, uns gegenseitig bestätigt. Also es geht oder auch um weibliche Vorbilder oder äh, Mütter, Mütter, ja. So, das ist so das Thema. Die Anima. Anima ist dieses ja. Mal Thema. Äh, ja, dann legen wir los, Roman, ne?
1: <lacht> Finde ich gut, ähm, weil das war relativ klar äh, und deutlich, als wir uns auch gefragt haben, was wir machen wollen. Und ich äh, glaube, zumindest jetzt bei uns beiden, und ich glaube, ehrlich gesagt, auch bei vielen von uns anderen, die jetzt eventuell zuhören, ähm, ist das ein Riesenthema. Da, da hat es gleich einen Pling gegeben, siehst du? Siehst du? Gleich mhm. ein Pling als Bestätigung. Ähm, und zwar ist es... Die Dame, aus der wir in diese Welt hinein gehoben wurden, gekrochen sind hinausgepresst worden sind. Wie auch immer der Anfang war, auf jeden Fall haben wir uns in der Dame, über die wir schon heute am meisten sprechen wollen, haben wir uns entwickelt und sie hat uns zusammengebaut, Kraft ihrer Biologie. Mhm. Das muss man sich auch mal klar machen, finde ich, weil ich habe mit, mit neulich mit einer Freundin auch darüber gesprochen und habe so gesagt, ähm, jetzt mal diese, also ne, wenn ein Mann mauert, so eine Mauer oder baut ein Haus oder so. ja, mhm. Das wird ja immer auch gewürdigt und ist ja auch viel Arbeit und wird ja auch bezahlt und so. Mhm. Und eine Frau Baut in sich dieses ihre Biologie baut einen ganzen Menschen. Und das müsste eigentlich <lacht> ähnlich gewürdigt werden, finde ich ganz Kasse, unbedingt.
0: Oder? Ja. Ja, ja das was überhaupt in einer Frau vorgeht. Und ich habe ja dieses Gespräch jetzt neulich geführt in meiner anderen Rubrik mit der Nela Schmitz, die ähm, äh, Fra äh, Frauen unterstützt, ähm, die, wenn sie Probleme also, oder, oder Schwierigkeiten oder Schmerzen auch in, ihrer, in, ihrer, ähm, in ihrem Zyklus haben. Ne? Und auch diesen Zyklus wieder ehren. Und die hat mir mal genau erklärt, das war wirklich spannend für mich, was da eigentlich in diesen 28 Tagen vorgeht in so einer Frau. Das ist ja unfassbar. Das ist ja Ich meine, das Leben ist sowieso ein Wunder. Aber allein das, ne, dass da quasi ein Nest bereit wird, wo ein, eine Zelle, die dann befruchtet wird, sozusagen sich entwickeln kann und dort mal neun Monate rumchillen kann und wo dann irgendwie so ein, so ein kleines Baby mit Armen, Beinen, Augen und Niere und Leber und, äh, und alles, was dazu gehört, irgendwie dann da rauskommt ne? und bis dahin einfach dort erstmal äh, erste, erste Zwischenmiete macht. So, ne? Also das finde ich schon
1: ja. Das ist unglaublich, also unvorstellbar auch für uns Männer. Ich war ehrlich gesagt jemand, der schon, ja, also von ziemlich klein auf immer das auch wahnsinnig ungerecht fand, ehrlich gesagt. Ich habe immer gesagt, ich finde es total gemein, dass wir äh, keine Kinder kriegen wollen, worauf natürlich immer viele aufgeschrien haben, ähm, also Männer auch äh, äh, und auch Frauen, aber sie haben, also äh, was, nein, das ist doch, also... Äh, sei froh und so, ja. Und ich so, nein, aber ich, ich hätte das, ich würde gerne und ich hätte heute auch Kinder. Ich hätte Kinder. Hätte ich welche kriegen können, Hä? hätte ich definitiv mindestens zwei.
0: Okay, das irritiert mich jetzt. Weil ich bin so, oh Gott, bin ich froh, dass dieser Kerlchen dieser Inkarnation an mir vorbeigeht. Also Lustig, glaub, ne? Da bist du auch oh, jemand, der... der ne, das wäre das, das, wär das allerletzte. Allein dieses Schmerzen das muss ja unerträglich sein. Also, wir Männer sind ja da sowieso, glaube ich, eher ein bisschen pinziger gerne mal so. Aber, ja
1: oh, ne, also... Das, also, also ich, 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 ich würde mich nicht... Das ist ganz verrückt. Klar weiß ich, dass das irgendwie wahnsinnig wehtut und dass das wahrscheinlich schwer ist. Aber ich will... Ich hätte wow. das auf jeden Fall gemacht. Ich fände das super. Vielleicht war ich zu lange einfach immer wieder als Mann inkarniert, keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> bei mir ist es wirklich so, dass ich äh? total Lust gehabt hätte, Kinder zu kriegen.
0: Hättest du jetzt gerne Kinder? Ich
1: Was hätte hätt jetzt gerne Kinder.
0: Hättest du gerne Kinder großgezogen? Ja. Weiß ja spannend. Guck mal, da sind wir schon, sind wir schon mitten im Thema, weil mein Gedanke ist eigentlich bis heute noch, boah, ey, ich, äh, ich bin so froh, dass ich keine Kinder habe. Erstmal irgendwie, wenn ich mir so, ja. äh, wenn ich nicht ganz so gut drauf bin, irgendwie den Zustand unserer Welt angucke, weil ich wüsste gar nicht, wie ich diese die in diese Welt entlassen sollte und was ich denen mitgeben könnte. Ähm, und außerdem, ich wäre durchgedreht, ich hätte die wahrscheinlich umgebracht. Also ich bin ja so. Das ist
1: dann immer noch die andere Frage auch oh. zwischen. Ähm, ich habe gerade mit einer Freundin aus Australien heute früh äh, darüber äh, referiert und äh, gesprochen und wir haben beide auch festgestellt, dass wir aufgrund ähm, der äh, einer Familiengeschichte letztendlich auch und das ist der andere Aspekt froh sind darüber, dass wir eben keine bekommen haben, einfach weil es um Trauma ging, einfach weil es darum ging, dass es jetzt ja schon bei uns von Generation zu Generation weitergegeben mhm. worden ist, was da passiert ist. Mhm. Bei uns war es vor allem Kriegstrauma vom Zweiten Weltkrieg. Sehr anders bei ihr und bei mir, aber beides mhm. jedenfalls dieses Thema. Und da habe ich nur zustimmen können und sagen können, ja, ich bin ehrlich gesagt da an dem Punkt auch froh, dass ich das nicht weitergegeben habe, weil es sich nicht
0: ergeben hat. Denn du meinst, ich, du meinst epigenetisch der, der, weitergegeben?
1: Ja, also, epigenetisch und auch weil, also mit dem, was bei mir nicht gelöst ist, weißt du. Also auch ja. mit dem, wie ich reagiere, wie ich aufgrund dessen, was in unserer Familie eben epigenetisch weitergegeben worden ist und so wie ich groß geworden bin, meine Triggerpunkte. Mhm.
0: Puh,
1: meine mhm. Güte, ich bin sehr froh, dass das nicht mhm. weitergeben muss.
0: Also wir wollen, ich will einmal grundsätzlich sagen. Ähm, das Thema ist ähm, für uns beide natürlich noch mal ein bisschen heikler, als wenn wir über unsere Väter sprechen würden, weil unsere Mütter leben noch. Ja, ja und ähm, ganz wichtig, also ich bin mit meiner Mutter gerade mal wieder in einer Phase, wo ich gar nicht mit ihr spreche, weil sie mir einfach nicht gut tut. Ähm, das heißt nicht, ja. dass ich dass ich sie nicht mag. Ich liebe meine Mutter sehr. Ähm, aber sie, ähm, ich muss sie auf Abstand halten, weil ich komme einfach nicht da an sie ran. Und sie triggert bei mir immer wieder, genau dieselben Punkte, die eigentlich nicht geheilt sind und wo ich alleine auch nicht weiterkomme. Und wenn sie sich aber diesem Prozess verweigert, sich darüber auszutauschen und sich wirklich das anzugucken, die Wunden, die sozusagen auch, auch sie ist ja eine verwundete Seele, die was mitgebracht hat. Ne? Ähm, dann fällt es mir gerade sehr schwer. Und ich möchte ganz, dass es wichtig ist, dass, dass ähm, der Zuhörer und was was ich, falls meine Mutter dieses Gespräch hört, ähm, dass sie auf jeden Fall auch weiß, dass ähm, ich nicht über sie herziehen möchte oder irgendwie schlecht über sie reden möchte. Aber ich muss einfach um meiner Heilung willen irgendwie ganz ehrlich und aufrichtig kommunizieren können. Und ähm, das ist, ähm, ist ein bisschen heikle Geschichte, weil ähm, ich immer auch wieder ein schlechtes Gewissen habe, aber ich weiß mir einfach auch nicht weiter. Na, und ähm, ich finde es schön, dass wir, ich habe mir jetzt nochmal unser letztes Gespräch angehört, wo es auch viel um unsere Väter ging, ähm, mir tut es total gut, mich mit dir hier auszutauschen, auch in dem Wissen, dass andere Menschen zuhören und hm. davon vielleicht profitieren oder sich wiedererkennen können oder auch den Mut haben, dadurch, dass wir hier einfach über unser Leben sprechen und über das, was wir so erlebt haben und mit welchen Themen wir zu tun haben, auch den Mut haben, mit anderen zu sprechen oder oder in, oh, eine, ja, in einen gut. Austausch zu kommen. Ne? Ja, unbedingt. Ich habe hier so ein Zitat. Weil das ist ja
1: auch äh, das große hm. Schweigen, ne? Das ist ja auch was, was ich ganz wichtig finde bei den Generationen vor uns. Also, weil ich glaube, das ist ja. also zumindest bei traumatisierten Generationen vor uns und das sind einfach mal zwei. <lacht> so glaube ich, bei unserem Alter. Oder auf jeden Fall bei mir mindestens. mindestens. Ähm, dass eben ein großes Schweigen gibt und immer noch ähm, weitergeht. Also es gab es und es gibt es. Und so offen umzugehen mit dem, was in dir sich zuträgt und was dich in deinem normalen täglichen Leben berührt und womit du gerade beschäftigt bist. Ich finde es in zunehmendem Maße beeindruckend, was ähm, stattfindet, wenn du dich traust, das zu teilen, auch im Kollegenkreis. Mir ist das letztens beim bei der äh, Hörbuch beim Hörbucheinlesen so gegangen. Da kam eine Kollegin dann raus ähm, aus dem Studio und wir saßen im Vorraum und ich habe dann einfach erzählt, was gerade bei mir so passiert und das hat so eine unfassbare Tür geöffnet auf ihrer Seite und sie sagte um Gottes willen, das ist mir noch nie passiert so, also dass man praktisch ähm, sich im Rahmen und so wie es passt zeigt und auch ähm, wie du schon sagst, darüber redet und auch im Freundeskreis und auch wenn es weh tut und auch vor allen Dingen, wenn es Angst macht und wenn es einen selbst in einem Licht stehen lässt, was man für sich selber als unangenehm empfindet, weil du oft denkst, so geht's mir zumindest mit mir, wenn ich mich so zeige, dann fühle ich mich schwach und dann fühle ich mich unwert, wenn ich mich verletzlich zeige und wenn ich mich klein zeige und es ist wie ich selber ja von meiner eigenen Wahrnehmung bei anderen weiß, das genaue Gegenteil. Ist mir doch egal, ob jemand irgendwie voll strahlend sagt, ja, und dann habe ich da, und dann gibt es in meinem Leben noch das und da. So diese ganzen Sachen. Die ist okay, manchmal ist es auch inspirierend, aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht interessant. Denn wo immer ich auf äh, berührbares, zerbrechliches treffe, schlägt mein Herz laut. Und das ist toll. Das ist ein mhm. schöner Ort, wo man zusammen hingehen kann, wenn man sich traut und wenn beide sich trauen.
0: Ja, ich habe hier so ein ganz schönes Zitat gefunden. Das ist immer interessant. Ich habe hier diesen Abreißkalender von dem Feit Lindau hängen an meinem Meditationsplatz. Ja. Und da war jetzt gerade vor drei Tagen so ein schöner Satz, den ich eigentlich dir gerne widmen möchte und diesem Gespräch, na, Also weil ich das so schätze. Und ich weiß ja auch von dir, dass seitdem wir diese Gesprächsreihe machen ähm, und auch seitdem ich diesen Podcast mache, wo ich ja viel über mich erzähle ne, und wo ich auch von meinen Schwächen erzähle und so, was ich ja früher nie gemacht habe. Ich habe immer so getan, als wäre ich irgendwie der, der Überflieger und so, aber innerlich war ich irgendwie ganz zerbrechlich auch. Ne. Und da, da, ähm, da sagt er, jeder Mensch, dem gegenüber wir bereit sind, uns zu zeigen, führt uns zu einem tieferen Verständnis von uns selbst. Und ähm, ich danke dir dafür. Jetzt schon mal im ja. Vor, also wer weiß, wie viele Folgen wir noch machen, aber das ist genau das, was passiert. Also du hilfst mir und auch der, Zus der Zuhörer hilft mir dadurch, dass ich den Mut habe, hier über mein Leben zu sprechen und ja. über das, was mir passiert ist und das, was ich vorhabe und äh, ne, wo ich an meine Grenzen komme oder wo ich aber auch wirklich erfolgreich war. Und so hilft mir zu, wirklich, wirklich nochmal auf einer ganz tiefen Ebene ein tieferes Verständnis von mir zu bekommen und auch echt alte karmische Wunden erstmal sichtbar zu machen. Also gerade jetzt, ja. wenn wir so nochmal auf, auf unsere frühe Jugendzeit zurückkommen, wenn wir auch über unsere Mütter sprechen, ist mir gerade was echt total klar geworden. Aber das erzähle ich vielleicht ein bisschen später, wenn wir dann im Thema mehr sind. Ähm, du hast gesagt, deine Mama lebt noch. Magst du mir sagen, wie alt die ist? Naja, das
1: ist natürlich, weißt du, das wollte ich vorhin einhaken, als du gesagt hast, ja, also mit meiner Mutter spreche ich im Moment nicht. Ne? Hast du gesagt, oder? Wir kommunizieren ja, es ist gerade,
0: ja. ja, ich, ich versuche es immer wieder dann, ähm, dass wir wirklich einen Austausch haben miteinander, aber dann passieren immer wieder Sachen, mhm. wo ich getriggert, wo wirklich alte Wunden getriggert werden, die einfach auch mhm. nicht heile sind aus meiner Kindheit. Und wenn ich sie dann darauf anspreche, dann geht sie total in eine Abwehr. Und dann. Anstatt irgendwie zu sagen, ah, okay, ich höre jetzt erstmal zu, was ich sie wirklich inständig beim letzten Mal drum gebeten habe, dass wir nur so miteinander in Kontakt sein können, wenn sie auch bereit ist, wenn ich ihr sage, hier ist eine Grenze, hier tut mir was weh, hier ist etwas, wo du, wo du ähm, einfach über mich drüber gehst, wie du es auch früher so oft getan hast. Und das wird dann, ne, da muss ich das mit dir klären können. Und das macht sie nicht. Dann kommt Ach, du bist immer so schwierig und äh, immer diese alten Sachen und sowas und ähm, ich, also ich werde hingestellt als schwierig, wie ich eben früher als Kind auch ja. immer dahingestellt wurde, dass ich falsch bin, dass ich ja. schwierig bin und dass so, ich habe mich halt eingesperrt gefühlt und verlassen und nicht gehört und äh, so ähm, alle möglichen Sachen und das will ich nicht mehr und da das aber nicht geht, bleibt mir nichts anderes übrig, weil es mir so, so tief reinhaut, wenn da sowas Unbedachtes wieder von ihr kommt, äh, dass mir keine andere Möglichkeit bleibt, als zu sagen, Mama, wir können gerne zweimal im Jahr telefonieren zum Geburtstag und ähm, zu Weihnachten und irgendwie ähm, Happy Halloween sagen oder was weiß ich. Aber mhm. das war's dann auch. Dann können wir keine, ja. keine Verbindung miteinander haben, die ich gewohnt bin, mit erwachsenen Menschen zu haben. Denke, das ja. geht nicht. Das geht nicht und mhm. ich kann einfach nicht Oberflächlichkeit. Ich kann nicht irgendwie eine, ähm, eine Beziehung aufrechterhalten, wo es nur darum geht, guck mal, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft. Oder ich, äh, wo einfach nach zehn Minuten nichts mehr zu erzählen ist ähm, und dann der Fernseher angemacht wird. Das ist nicht, das kann ich nicht. Und ja. das tut mir wahnsinnig weh, aber gerade beim letzten Mal ist da wirklich so ein krasses krasses Urthema noch mal von mir hochgekommen, dass ich gesagt habe, nee, tut mir leid. Mein Bruder macht das schon seit längerer Zeit, endgültig. Auch nicht, nicht dass er mit ihr äh, einen Cut gemacht hat, aber er hat gesagt, ich muss dich auf Entfernung halten, weil du tust mir nicht gut, du verletzt mich immer wieder und jedes Mal, wenn ich versuche, dir es zu erklären, du, du hörst nicht zu, du liest es nicht. Ich habe mir wirklich tagelang habe ich E-Mails geschrieben, ich habe mir versucht, Briefe zu schreiben. Und das geht seit 30 Jahren, seitdem ich aus, von zu Hause weg bin, dass ich ja immer wieder, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo ich merke, boah, ich muss echt, ich muss diese Frau auf ganz, ganz weiten Abstand halten, weil ich kacke hier total abinnerlich. Ne? Und es ist aber nicht mein Job, ähm, da der Starke zu sein. Äh, entweder beide oder ja, wir führen halt einfach, ein, wir leben zwar beide, Gleichzeitig, aber wir haben keine, keine tiefe Verbindung miteinander. So leid mir das tut. Wie ist es? Wie ist es bei dir?
1: Habt ihr? Ich kann das, ich Kontakt? kann dich, glaube ich, auf, ich kann dich ganz gut verstehen, glaube ich. Also weil ich kommuniziere mit meiner Mutter auch nicht. Das hat aber einen anderen Grund. Ähm, die ist seit 14 Jahren dement und verschwindet schrecklich, Ach so. auf schreckliche oh, okay. Art und Weise. Ja, auch eine Flucht, ne? ich war ganz kurz bei ihr und bin nicht oft bei ihr. Ja, könnte man vielleicht so sagen. Das ist immer ganz, ich glaube das auch, ich glaube das schon, aber ich bin mir natürlich nicht sicher, weil ich äh, weiß nicht, äh, wie ich das bezeichnen soll. Also Es gibt ja, Demenz ist ja ein Riesenthema und mhm. ähm, also für mich ist irgendwann klar geworden, dass ich glaube, dass es mir genauso gehen würde mit meiner Mutter wie dir mit deiner, weil ich festgestellt habe, es war ähnlich auch mit den Vorwürfen und dem Schwierigsein. Ähm, ich habe das, ich habe eine lange Zeit gebraucht, weil der Schmerz so groß war und immer noch ist, aber ähm, ich bin relativ davon überzeugt, dass wenn sie nicht dement geworden wäre, wir heute nicht miteinander reden würden, weil mir klar geworden ist, dass alles, was ich mit ihr in der Tiefe besprechen möchte, ist wie Stacheldraht, am offenen Herzen ihrer Wunden so. Das mhm. ist mir klar geworden, dass ich, wenn immer ich darüber rede, was mir Schmerzen bereitet und was was für mich schwierig ist und wo ich wütend bin auf sie, so scheiß wütend auf sie, dass das in ihr grauenvolle Schmerzen hervorruft. Denn sie war ja, wie sie war mit mir und ich bin ja aus dem Grunde, nicht gesehen worden, weil sie schlimme Schmerzen erleben musste und schlimme Schläge und Schicksalsschläge in ihrem Leben hinnehmen musste, wie zum Beispiel mit 13 ihre ihre Gallionsfigur in ihrem Leben zu verlieren. Ja, dass Ihr Vater hat sich umgebracht, also mein Opa.
0: Mhm.
1: Und das war ihre, mit dem hatte sie eine Verbindung. Und natürlich der Krieg und die Flucht. Und diese ganzen Entwurzelungsgeschichten und sie wurde ja in den Krieg hineingeboren, also 37 geboren, 39
0: geflüchtet mit zwei über die... Ähm ah, das heißt deine Mutter hat den Krieg noch als Kind miterlebt.
1: Ja, er hat alles miterlebt, er hat alles mit jeder Zelle irgendwie aufsaugen müssen und dementsprechend natürlich auch die Eltern gehabt, die überhaupt keinen Platz hatten, so ein kleines Mädchen überhaupt wahrzunehmen. Und ähm, daraus heraus hat sie sich eben sehr kraftvoll auch und sehr stark entwickelt zu einem Menschen, der wirklich die Dinge tut und tun kann, die sie gemacht hat. Sie war Lehrerin und hat äh, alles alleine gestemmt, hat ihre Mutter dann äh, gepflegt, bis die gestorben ist und hat mich alleinerziehend groß, groß äh, gezogen und hatte viel Kraft und aber eben wenig Verbindung zu ihren Gefühlen in drin und zu dem, was für mich so, so wichtig ist. Mhm. Und ähm, ich habe das öfter mal auch so gesagt, ähm, ich hatte ein 13-jähriges Mädchen als meine Mutter. Weil das da ist, ist sie stark. emotional, glaube ich, stehen geblieben. So, ja. Da kann man sich ja vorstellen, wie viel Zuneigung und Aufmerksamkeit eine Pubertierende letztendlich emotional ähm, einem, einem Kind geben kann. Weil sie hat sich gekümmert. Ich bin nicht vernachlässigt. Ja. worden. Sie hat, sie war da. Es gab eine Sicherheit im Sein, im, im, ja. im, im Leben. Ja. Aber emotional eben nie. Ja. Also das war, das hab, so habe ich für mein Buch angefangen zu recherchieren und habe bin mhm. da auf so viele wichtige Dinge für mich selber gestoßen, weil ich ge, geguckt habe gerade nach Mutter-Sohn-Beziehung und nach ähm, narzisstischen Eltern. Und als ich angefangen habe, das zu lesen, da sind bei mir wahnsinnig viele Pappwände, Theaterwände in meinem Inneren umgefallen, weil ich so dachte, ach so. Ich dachte mal, ich bin so und so, aber das stimmt gar nicht, weil das alles eine Folge ist von dem und dem. Und das ist ein Prozess, der auch immer noch anhält, aber das war wirklich jetzt über die letzten zwei Jahre sogar oder letzten drei Jahre mhm. etwas, was mich zutiefst beschäftigt hat, was auch Trauma. Therapiemäßig und äh, Peter L. Levine und Somatic Experiencing und all diese Dinge, die eine große Rolle in meinem Leben spielen. Das habe ich halt alleine gemacht. Und ganz ehrlich, ich glaube, so ist mein Gefühl, und natürlich ist es auch, ähm, liegt es auch in der Natur von uns Menschen, ähm, uns die Dinge zurechtzurücken aus purer Überlebenslust. <lacht> ähm, glaube ich, dass es gut war. So, ich habe das am Anfang, als sie krank wurde und der große Schreck sich gelegt hat so empfunden, dass ich dachte, okay, sie macht mir Platz für meine eigene Entwicklung. Heute muss ich sagen, das ist wahr. Ich, ich, ich konnte diese Dinge nicht mehr weiterführen, wie wir sie hier weitergeführt hätten. Ich bin einmal haben wir uns gestritten am Tisch, als wir essen waren, und ich habe gesagt, so und jetzt gehe ich, weil meine Mutter angefangen hat zu heulen. Ne? Und ich gesagt, ey, ey, vergiss es, ich habe keinen Bock mehr, ich stehe auf und gehe. Und da hat mein die hat da so krass emotional reagiert. Er hat bitte, der Roman, ne, so hat meine Mama mich immer, Roman, bitte bleib hier. Und ich dachte, was ist da denn los? So war der noch nie. Der hat mich ge wirklich gebeten, inständig nicht zu gehen. Und ich hatte aber genauso, wie du es erzählst, die Nase voll. Und das war also der Beginn von etwas, was dann in unserem Fall eben nicht so weitergegangen ist, weil sie eben weggegangen
0: ist. Boah. So. Demenz ist spannend. Also was heißt spannend? Aber es ist wirklich ein, interess also ein interessantes Phänomen, so wie ich mich jetzt damit beschäftigt habe, du sicherlich intensiver, weil du hast natürlich damit jetzt in deiner Familie zu tun, dass das auch in den, in der letzten Zeit sehr, sehr viel häufiger auftritt, als es noch, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren erst recht der Fall war, ne? Also.
1: Ja, wenn Menschen auch älter werden, das darf man eben auch nicht vergessen, ne?
0: Ist es so? Also es,
1: ja. Es ist statistisch, glaube ich, gesehen so, dass eben Menschen älter werden und deshalb auch statistisch gesehen Demenz äh, viel eher äh, auftritt. Habe ich mal also bei meinem Research so gefunden. Ähm, klar, es gibt auch ja. jüngere Menschen, es gibt auch, weiß nicht, sogar jüngere als ich Menschen, die... Ja. Ähm, so, ähm, also weil ich jung jetzt im Vergleich, ne weil ich finde, ich bin 53 und da fühle ich mich im Vergleich zu einem 70-jährigen Menschen natürlich noch jung, aber äh, noch jünger sozusagen, äh, mit 41 oder so, wo das passieren kann, so Dinge mhm. und es ist einfach, mh, es ist glaube mhm. ich für, auch unterschiedlicherweise ist es für die Menschen, die betroffen sind davon, ähm, schlimm, unterschiedlich schlimm, glaube ich, ähm, aber vor allen Dingen für die, die zurückbleiben sozusagen, es ist grauenvoll. Also für meinen Stiefvater grauenvoll. Die Frau, mit der er dann doch noch glücklich wurde, weil es war seine zweite Frau, die haben sich sehr spät gefunden, ja mit 40 jetzt geheiratet, mhm. ist verschwunden. So. Und er füttert sie täglich und geht immerhin. Und es ist, oh. ähm, es ist krass. Es ist ähm, nicht auszuhalten oder kaum auszuhalten, sagen wir mal so. Jeder findet eben seinen Weg, wie er damit umgeht. Aber ich glaube, ich hatte ehrlich gesagt noch ein bisschen Glück insofern, als dass meine Mutter sich nicht lange gewehrt hat. Ich hatte eine relativ kurze Zeit von aufstampfenden Wutanfällen in Umkleidekabinen, wo ich auf einmal das 13-jährige Mädchen sehen durfte. Das war aber nicht lange. Ich glaube, sie hat ziemlich schnell gesagt, so, tschüss. Und dann war sie halt woanders, wo ich sie auch immer wieder besuchen konnte. Also es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, hey, warte mal, da ist ja noch sehr, sehr jemand anwesend, auch stumm. Nicht nur im Unterhalten, sondern auch in der Wahrnehmung von etwas, von ihrer Seele. Ich habe da viele Sachen erlebt, da will ich gar nicht so ausführen, aber ähm, ja, es ist komplex und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig, überhaupt nicht zu verallgemeinern. Jeder hat so individuelle Dinge damit zu tun. Jedem geht's individuell so krass damit. Und ich sehe ja viele Demenzkranke in dieser Demenzwohngruppe, wo sie auch ist, schon so lange. Mm -hmm. Und da sind also kaum noch welche übrig auch, weil so lange, 14 Jahre, ist einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Mm -hmm. Und ja, es ist sehr individuell und auf jeden Fall schmerzhaft.
0: Das ist interessant, was du sagst, dieses 13-jährige Mädchen. Ne? Also, was ich weiß, im Gegensatz zu meinem Vater, über den ich ja in der letzten Folge viel erzählt habe, ähm, meine Mutter ist wahrscheinlich, also sie, nichts, was sie gemacht hat, ähm, ne, als wir Kinder waren, als wir klein waren, äh, war aus einer Boshaftigkeit heraus. Also meine Mutter hat immer versucht, das, das glaube ich, wirklich aus tiefstem Herzen, ihr Bestes zu geben. Aber dadurch, dass natürlich... Ähm, da nicht viel ähm, Reifung passiert ist, passieren konnte, aufgrund fehlender Ausbildung und dann irgendwie auch sehr manipulativer äh, Mutter, was meine Großmutter ja war, ähm, die sie wirklich sehr sozusagen im Griff hat und auch die, die, die Geschwister immer gegeneinander ausgespielt hat. Ähm, das war. Meine Mutter ist da ganz, ganz schnell an Grenzen gekommen. Ne? Und ich hatte, in, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, als wir gesprochen haben, ja auch mal gesagt. Und das ist mir ganz, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe irgendwann mit, da war ich noch nicht in der Pubertät, da habe ich gesagt, ich will, ich muss wirklich aufpassen und ähm, ganz klar bleiben. Ich muss irgendwie äh, schnell erwachsen werden, hier rauskommen, weil ich will nie so werden wie meine meine Mutter und mein Stiefvater. Also also wirklich so, weil dann werde ich mein Leben lang unglücklich. Und bis das habe ich damals schon gesehen, weil ich habe ich habe gesehen, okay, so wenn ich so fest bin und so wenig bereit bin, auch bei mir zu gucken, ähm, wo wo besteht Heil Heilungsbedarf und ähm, Reifungsbedarf und dann. Ähm, dann gehe ich vor die Hunde. Dann werde ich, dann werde ich, ein, dann werde ich ein lebender Toter. Also ich nenne das immer liebevoll ja. Zombies, ja, Also so
1: ja, dissozi dissoziiert, ja, dissoziiert, ja. ja,
0: ja, ja. Genau ein Leben. Also das ist für mich, das soll auch gar nicht böse gemeint sein, aber. Wir waren jetzt gerade ein paar Tage an der Küste, weil ich gerade echt eine krasse Sache erlebt habe und ich einfach mal raus musste. Wir waren in Warnemünde und ich habe so ähm, so um mich geguckt. Es war natürlich jetzt gerade Hochsaison und so eine, ähm Sommerende und so. Es waren ein paar schöne Tage, die Leute waren alle an der Küste und ich habe so viele Menschen gesehen, so so 60 plus, alle in dieser Einheitskluft, alle mhm. in diesem... also. Nichts individuelles. Also, wir sind ja hier in Berlin so verwöhnt, auch von vielen Freaks und sowas, aber dass es so, dass es so unterschiedliche Menschen gibt, ja. Also, wo natürlich auch viele irgendwie abgeschaltet haben, innerlich, aber auch viele, die wach sind, ja. Und das gab es da so fast gar nicht. Ähm, und ja. auch alle so mit so, so leeren Blicken, so, 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 so resignierte, leere Blicke. Wir haben so, wenn wir Essen waren, haben wir da mal so ein bisschen so und die Pärchen so angeguckt, ne, so, nee, also, die da mit so saßen und sowas. und, äh, ja, so, so die Generation meiner Eltern, ähm, und entweder beide mit Handy, so einfach auf ihr Handy geguckt oder wirklich so aneinander, vor leer aneinander, so wie so, wenn man so glasige Augen kriegt und irgendwie so ein bisschen so abdriftet, so aneinander vorbeigucken, null, null Connection, so, ne, und, gesagt, äh, pfuch, das ist das ist echt die Generation auch ne und äh, da ja. da ist ganz viel das ist interessant dass du das sagst dieses dissoziiert sein von sich selber ja. und auch nicht wissen ja. wie da rankommen und ja. ähm, als mein als als meine Eltern jünger waren also da da gab es auch noch nicht so die Möglichkeit also man ging zum Heilpraktiker das gab es bei uns auf dem Dorf gar nicht also ich weiß gar nicht ob es da überhaupt sowas gab wie wie, wie, wie eine alternative Psychotherapie zum Beispiel. Also die Psychotherapie war verpönt, weil man war ja nicht bekloppt. Man geht ja nicht zum, zum Seelenklempner. Ja. Ähm, so und, äh, ne? Und jetzt ist irgendwie der Zug abgefahren. Die Leute machen das nicht mehr, oder? Sie nehmen irgendwelche, irgendwelche Medikamente. Um irgendwie ihr System einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, also sowohl psychisch als auch körperlich. Also ich glaube ja zum Beispiel auch so, dass so körperliche Symptome wie Bluthochdruck und was, Herzrhythmusstörungen und sowas, dass das ja alles es ist ja alles miteinander verbunden. Dass der Körper versucht ja eigentlich nur Signale zu geben. Und ähm, das wird irgendwie versucht ähm, einigermaßen, dass man den Tag übersteht. Und dann geht es so, ja, und das macht, das macht dann so diesen leeren Blick. Das hat mich, ja, hat mich, hat mich angefasst und auch traurig gemacht. Ne? Und habe gesagt, boah, okay, ey, Beat, ne? Also zu meinem Mann, wir müssen echt gucken, dass wir wach bleiben. So, ne? so. Und ist es ist vielleicht unsere Generation ja. jetzt so, so die dritte Generation nach dem Krieg, nach den heftigen Traumata, die da passiert sind, sowohl im ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, die wirklich die Chance haben. Dadurch, dass wir an Informationen kommen, dass wir wirklich an Informationen kommen ne? und, und nicht erst irgendwie die Bücher noch geschrieben werden müssen über diese ganzen Themen ähm, und auch das Internet und so, dass wir vielleicht irgendwie die Chance haben, da alte Wunden zu heilen, die eben auch epigenetisch, wie du das gesagt hast, also systemisch mhm. in unseren Familiensystemen einfach ganz massiv schwingen und ähm, da noch für, für Leid sorgen.
1: Ich bin an der Stelle, das stimmt, ich glaube auch, dass das auch damit zu tun hat, dass wir uns, wie wenn man jetzt zum Beispiel den Stein in einer, also bei einer ruhigen Seeoberfläche der Stein, ja, der reingeschmissen wird und die Wellen, die sich entfernen, sind wir halt von dem großen Schock ein wenig weiter entfernt und die Schwingung ist sanfter. Und nicht mehr so krass, wie unsere Eltern es erlebt haben und unsere, mhm. also unsere Großeltern. Ähm, und ich bin, und das tut mir gut an der Stelle, oft auch dankbar für die Möglichkeit, in mir drin so offen zu sein, mir Dinge anzugucken und die Freiheit im Kopf und auch im Herzen zu haben, mich mir zuzuwenden weil auch das ist ein Resultat dessen, wie ich groß geworden bin und so sehr ich damit auch hadere und so gruselig das auch war, bin ich dann trotzdem irgendwie äh, an der Stelle, wo ich anfange, stolz auf mich selber sein zu können für die geleistete Pionierarbeit. Auch stolz auf den Grundstock dessen, was meine Ahnen gelegt haben im Sinne von, Sie haben es überlebt. Sie sind hier gewesen und haben mir eine Startbahn gegeben und ich bin geboren worden und ich lebe. Das kriegst du das hin, ja? Für mich hm? das, kriegst, das kriegst du hin. Da das ist etwas, was mir neu Wertschätzen ist. und
0: Dankbarkeit. Dank drauf zu schauen, weil es Neuer fällt, Dings. Mir, fällt mir Neuer immer Dings. noch schwer und gerade jetzt, ja. wo wo diese alten Sachen natürlich durch das Buch schreiben und so, ne, also ich bin immer noch ja. da wirklich in den ersten sieben Jahren meines Lebens, ja. Also ich bin so ja, also wütend, ich weiß nicht wohin, ja, also mit meiner Ding. Wut, ja, weißt ja, du, mit meiner Wut irgendwie, was da eigentlich mit mir passiert ist und ähm, ja. weil es immer noch Auswirkungen auf, mein, auf meinen Alltag hat ja Also dieses, ja. dieses Nicht-Dazugehören, was ich ja auch schon thematisiert habe in unseren vorherigen Ge Gesprächen, also mhm. nicht zur Familie und das schwarze Schaf zu sein und auch wirklich räumlich zwischendurch getrennt zu sein, ne, indem ich nicht in der Wohnung mitgewohnt habe, sondern unten im Keller mein Kinderzimmer hatte, irgendwie mit ja. 12, 13, 14 und so. Ähm, wenn ich heute, ich bin gerade in so einer Situation, wo ich wo ich eigentlich in einem man nennt das so ähm, Familie, ne mein Business, so das, das, also die Synchronfamilie. Und da ist jetzt gerade sowas was passiert, ähm, wo ich irgendwie plötzlich irgendwie mit mit drin bin. Und was was meine Angst ist, ähm, ich gehöre nicht mehr dazu. Die Leute sehen nicht, was da wirklich gerade passiert und äh, mhm. glauben irgendwie irgendwelchem Zeug, was da über mich erzählt wird, was wirklich nicht stimmt. Äh, ganz krasse Geschichte hat was mit, mit, mit Impfen, mit Impfgegnern und so zu tun, wo jemand gerade ah, ja, okay. irgendwie steil geht. Ähm, und, das äh, war das, wo
1: du sagst, jetzt ist gerade was Krasses passiert. Das war genau. Das. Und, und. Okay.
0: Ne, das ist alles etwas, wo man sagt: Ja komm, pf, das ist zwar jetzt ärgerlich, aber ähm, ne, aber was es bei mir macht, und das ist mir, ja. es ist mir wirklich was klar geworden, weil das zieht sich durch mein Leben. Immer wenn ich mich irgendwo heimisch gefühlt habe, ob das letztes Jahr bis zum letzten Jahr noch meine, mein schamanischer Kreis war, ob das mhm. vor jetzt mittlerweile über zehn Jahren meine buddhistische Gemeinschaft war, ähm, ob das im Theater, mein erstes Engagement im Theater war, irgendwann gab es immer den Punkt, wo ich selber sozusagen das Gefühl hatte, ich werde hier ausgestoßen. Hm. Ob das nur wirklich so ist oder nicht, ja auch jetzt gerade ganz aktuell, jeder sagt, Sven, du musst ja gar keinen Kopf machen, hey, du bist ein guter Sprecher, du musst ne? du bist hier absolut im Recht und äh, das ist absolut nachvollziehbar, hm. dass du dich jetzt so verhältst, wie du dich verhältst, du musst ja. eine klare Ansage und Grenze ziehen. Aber was bei mir passiert, ich werde dieser kleine zwölfjährige Junge, der hm, einfach nicht dazugehört und, ja, ja. und egal was ist, egal ob ich was sage, dass mein Lehrer mich gerade irgendwie in der Schule jeden Tag misshandelt und irgendwie was weiß ich, äh, mich da Psychoterror auf mich ausübt. Ich werde nicht gehört. Ich bin draußen. Ich ich, hab, ich mhm. bin gefangen. Und das ja. finde ich so krass, dass das mit 50 dann immer noch wirkt, diese Urwunden, ja. die wir und die ja nicht durch meine Eltern entstanden sind. Die sind ja vorher entstanden. Ja, Wenn ich mir so mal das Leben meines Vaters angucke mhm. oder wenn ich mir auch sozusagen die Generation der Eltern meiner Mutter angucke und was da passiert ist mit Flucht und Vertreibung und alles ne und das, oh. du hast erzählt ja. du machst du machst systemische Aufstellung um das zu heilen also ähm, unter anderem
1: ja es war also ich glaube mit, mit mit Aufstellungsarbeit hat vieles angefangen für mich vor allen Dingen erstmal dabei zu sein und mir das anzugucken bei Andreas übrigens ne mhm.
0: Krüger. Den habe ich ja auch sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ja die Ikonen der Seele lange mit ihm genau. gemacht. Auch und,
1: und da war, das war das Erste, wo ich das erste Mal so einen Riesenraum sehen durfte. Also für
0: alle, die das jetzt nicht wissen, Andreas Krüger ist da gemeint, ne? der Leiter der Samuel-Hahnemann-Schule, der, genau. der eben ähm, systemische Aufstellungen macht, ähm, die sich Ikonenarbeit ja, und und nennt.
1: Das war, das war für mich unglaublich erhellend, äh, zu sehen, wie sehr jeder seine Geschichte hat und wie krass ähm, intensiv oh, ja. so ein Familiensystem ist und dann ähm, habe ich das lange als als ähm, Participant also mit mitmache als als Stellvertreter auch
0: Stellvertreter hm. mitgemacht
1: und habe das dann irgendwann bei meinem ähm, Heilpraktiker gelernt und ähm, habe dann irgendwann auch jetzt gerade wo wir nicht ko arbeiten konnten eine große Pause davon genommen und bin in andere eigene Abgründe hinabgestiegen und habe mir eben diese Traumaarbeit angesehen und habe angefangen, auch ähm, mir Therapeuten zu suchen, die mit dieser Methode, mit Somatic Experiencing arbeiten. Und das hat noch ein ganz anderer Weg, ein unfassbar erstaunlicher Weg, wo nur ich bin und wo nur das etwas macht oder zu sagen hat, was mein Körper macht. Also die alles in meinem Körper gespeicherte, was so viel ist, was schon bei der Atemarbeit immer ähm, spürbar bis zur Geburt geht. Deswegen ich komme aus einem Bereich, der Rebirthing genannt wird, weil immer denke Rückführung, Rückführung. habe ich auch immer gedacht, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ganz körperlich ist es so, dass durch die Atmung du an die Dinge kommst emotional, als sie das erste Mal passiert sind. Und das passiert ehrlich gesagt, glaube ich seit ich kann mich an, Dach, an Sachen erinnern, die die, die noch während meiner Zeit im Bauch meiner Mutter stattgefunden haben. Es hat mich doll gequält. Ich habe, ähm, während ich zwölf, 13, 14 war, Albträume gehabt, dass ich in einem Kellergewölbe, in einem Labyrinth mich rumrenne und, und versuche rauszukommen und es nicht schaffe, nicht schaffe. Alles ist feucht und warm und schlimm und beengt und ich muss raus hier und ich finde den Ausgang nicht. Dann irgendwann immer wieder mal habe ich den Ausgang gefunden. Denkst so, du, da ist da. Und dann denke ich, was? Es war ganz klein, ein winziges Loch. Und ich denke, wie kann das denn der Ausgang sein? Wie soll ich da raus? Und wie bin ich vor allen Dingen hier reingekommen? So <lacht> träume. Also das war ah. so absurd, wirklich. Das war
0: so krass. Während und du diese, nicht, diese Rebirthing gemacht hast oder wie? Nee, das
1: war, als ich noch gar nichts gemacht habe in, in, in meiner Pubertät. Ach so. Albträume, Albträume, ganz grauenvoll, immer wieder auftauchend, wo ich also fast Todesangst hatte. Und dann, als ich später Rebirthing gemacht habe und dann später was davon gelernt, also auch über Geburt gelernt habe, über Geburten und über das, was unsere Geburt macht mit uns, und unsere Beziehung zu unserer Mutter zum Beispiel mhm. auch, ähm, da ist mir klar geworden, ey, Wahnsinn, ich habe meine schlimme Geburt geträumt, immer und immer wieder. Und diese Panik hatte ich. Ich bin nicht rausgekommen. Ich bin nicht, ich, die Fruchtblase ist geplatzt, meiner Mutter das ganze Wasser, was es sonst Schub gibt, war äh, weg. Und ich, ich, ich musste mich da so rausquetschen zwischen ihren Beckenknochen, dass sich mein Gesicht verschoben hat was man manchmal heute immer noch sieht, wo dann Leute auf mich zukommen und sagen, oh nein, hast du Zahnschmerzen? Und ich dann immer sage, mm, ja. Weil ich das einfach nicht mehr erzählen will die ganze Zeit. Aber ähm, finde, Du hast ein so sehr hart. schönes
0: Gesicht, Roman, wenn ich dich jetzt hier so sehe.
1: <lacht> Danke dir. Aber es ist halt, es ist wirklich so krass, also zu bemerken, was wir alles bemerken, auch in unserem Unterbewusstsein. Also was du durch dein Leben trägst, ohne dass du darüber bewusst bist, dass es dein Leben beeinflusst, äh, manchmal gut, manchmal so, wie du es nicht möchtest. Und deswegen finde ich so, egal welche Arbeit wir finden, finde ich es so toll, die Möglichkeit zu haben, mehr zu erfahren und tiefer zu tauchen. Und das ist mir mit, mit, mit zum Beispiel ähm, meinem eigenen Research ähm, im, zum Buch und jetzt der Arbeit, die ich mit zwei Therapeuten gemacht habe, äh, mit diesem Somatic Experiencing, gelungen. Da tauche ich sehr tief in mich hinein.
0: Magst und du, das mal du mal kurz erklären? Ja, Entschuldigung. Ja, klar, gerne. Magst du mal erklären für die Leute, Also, weil es sagt mir auch äh, Somatik, also somatisch natürlich körperliche Erscheinungsformen. Ähm, äh, und Erfahrung.
1: Und, und, also, dass du es erfährst. Und zwar also bei, bei, bei der Traumaarbeit geht man zum Beispiel davon aus, mhm. äh, wenn dir was Traumatisches passiert ist, ähm, wie zum Beispiel, du wurdest angegriffen und äh, dann dann ähm, sind so die Dinge, du, du rennst entweder weg oder du greifst zurück an oder du fällst halt in Ohnmacht. Die drei Möglichkeiten hat der Körper und dein Nervensystem zu reagieren. Und wenn das passiert ist und du konntest das alles nicht tun, weil es ein unterbrochener Cycle war, weil es irgendwie nicht ging, dass du irgendeine Reaktion durchlassen konntest, dann bleibt dieser angebrochene Kreislauf in dir ständig erhalten. Das heißt also praktisch, die Kraft, die mobilisiert worden ist, zum Beispiel, um wegzurennen, und du hast es nicht gekonnt, oder weil als Kind ging es nicht, weil du festgehalten wurdest oder so. Und ähm, das wird immer wieder neu aktiviert bis zu dem Moment, in dem du diesen Kreislauf vollziehen kannst, wo du den Raum bekommst, deinen Körper spüren zu lassen, wie das wäre, wenn es weiter, wenn die Kraft hätte wirken können oder aber du hast die Möglichkeit, ah, einfach Bewegungen zu machen, deinen Körper in Stellungen zu bringen, die nochmal nicht das Erlebnis hochholen, aber die Energie, die in deinem Körper gespeichert ist, geht dabei wirklich auch Unbedingt nicht darum, nochmal zu erleben, was du erlebt hast. Nein. Es geht darum, die körperliche Stellung, das körperliche, was in dir vorgegangen ist, abzuholen und dadurch zu befreien. Und das ist so unglaublich, was da passiert, äh, in diesen Momenten, wo du den, da, für mich ist es ja so, ist ja auch schwierig, einen Therapeuten zu finden. Welcher ist denn richtig, was und wie, wie wähle ich den? Alter, ich war das ist irgendwann, total so, schwer. Ich, total schwer, ne? Und ich habe immer hab gedacht, also, ehrlich gesagt. ja, so, ich habe gedacht, okay. Das ist das System, was mich schon beim, ich habe mir das als Hörbücher angehört, ja, die beiden Bücher, die es von ihm gibt, oder es gibt, glaube ich, mehr, aber zwei Bücher von Peter A. Levine habe ich mir angehört. Ja,
0: Levine, das ist ja einer der, hat, ja, okay.
1: Es mhm. hat mir so viel, so viel gebracht, also im Auto, ich habe geweint, geschrien. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, alles, was ich über mich gedacht habe, ist Blödsinn, weil... Es sind alles Folgen von etwas. Und es war so gut, es hat so gut getan. Und ähm, da sind auch wieder in mir diese ganzen pappmarschee zusammen. Und auf einmal war da so eine Riesenhalle, wo ich dachte, in mir, ne, wer bin ich? Ne, da war so viel Platz in drin, was ja auch erstmal beängstigt. Und ähm, ähm, dann, nachdem ich mir die paar Mal angehört hatte, die Bücher und, und weiter gelesen habe und so, Wusste ich, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt mit dem System arbeiten und habe im Internet nachgeguckt, wer diese ähm, Methode in meiner Nähe ähm, macht und habe zwei Menschen gefunden, einen Mann eine Frau. Ich wollte beides mal ausprobieren und die waren beide genau richtig. Genau wow. richtig für mich. Wahnsinn. Also auch, weil ich aber offen war dafür. Ich habe doch, natürlich habe ich gemerkt, auch wie ich dann zum Beispiel bei ihm gegenüber gesessen habe und so dachte, naja. Und da war ich aber durch diese Entwicklung in mir drin, so weit, dass ich sage, du, warte mal kurz, sei mal kurz ruhig jetzt hier. Ja? Lass mal gucken, was passiert denn hier gerade? Und deswegen erzähle ich das jetzt überhaupt, was passiert ist, dass diese Menschen, die vor dir sitzen, einen Raum öffnen, in dem du sein darfst, in dem du sein kannst, in dem du fühlen darfst, egal was. Und diese Räume haben beide geöffnet und öffnen sie immer wieder. Bei dem Mann hatte ich fünf Sessions und danach wussten beide, okay, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen können. Bis hierher, alles klar, mal gucken. Und bei ihr bin ich immer noch und das ist so einmal in einem Monat oder einmal in sechs Wochen oder irgendwie so. Und es ist jedes Mal toll und jedes Mal gut, weil irgendwas körperlich äh, ist keine Analyse. Es ist bei mir wirklich dieses wie, äh, was ist wo gespeichert, in welcher Bewegung in mir drin, in welchen Teilen meines Selbst ist was ja. abgelegt. Und das bringt so viel Freiheit und so viel...
0: Das ist interessant, was du sagst. Ah. Das heißt, du bist da hingegangen, weil du auch ein körperliches Symptom hast. Ich frage aus dem Grund, weil ich ja also, ich habe so eine chronische Sache, Sache mit meinem Fuß, interessanterweise ja. linksseitig. Und seit letztem ja. Jahr, seitdem ich diese Geschichte mit dieser, mit diesem, wo ich da aus dieser, aus meiner, aus meinem Heilerkreis so ausgestiegen bin, wo ich mich halt wirklich ja. auch verstoßen gefühlt habe und wirklich, ähm, sozusagen, gesteinigt gefühlt habe, weil ich es gewagt habe, kein Impfgegner zu sein, sondern zu sagen, ähm, lass uns ja. verantwortungsvoll miteinander umgehen und, äh, mhm. jetzt erstmal eine Maske tragen und so, ne, mhm. ähm, habe ich halt einfach wirklich hier in der Herzgegend, also im Rücken hinten, wirklich eine, eine Geschichte, die mich umbringt. Ich drehe durch, mhm. weil da ist ein Stich drin, der sich nicht lösen lässt. Das heißt, du bist wegen eines körperlichen Symptoms dahingegangen mhm. oder weshalb? Mhm.
1: Mhm. Ich bin tatsächlich wegen keines körperlichen Symptoms hingegangen. Ich bin da hingegangen, weil ich wusste in mir drin, ich hatte einen Streit mit Norman, was wir wirklich selten haben, aber ich hatte einen Streit. Und da habe ich am Frühstückstisch hab ich gesagt, ich schaffe das aber nicht alleine. Und habe mir zugehört und habe gedacht, oh äh, Moment, äh, das stimmt. Dann hol doch und hin. da war der Punkt, wo ich wusste, jetzt gucke ich nach. Ich suche jetzt. Ich guck mal hin, wo ich ich guck mal, wo ich hingehen kann. Und da habe ich die beiden gefunden. Und es war also so richtig wow. und so toll. Ähm, es ist bis heute und diese Unterstützung und und diese also was sich da öffnet das ist ganz wunderbar, nur um den Kreisbogen kurz zu schließen, weil du hast mich das nach der Aufstellungsarbeit gefragt. Ich finde Aufstellungsarbeit toll, aber ich finde auch super intensiv und gut auf andere Arten in sich hineinzutauchen und dann vielleicht wieder zurückzukehren. Mhm. So wie gestern, als wir Aufstellungsarbeit gemacht haben und ganz tief mhm. angekommen sind an einer Stelle, die auch wichtig ist. Also ich finde, immer sich nehmen zu können oder Dinge zu tun, die die gut sind von etwas so und dann weiter zu gucken und auch zu schauen, okay, was gibt es denn noch? Lass mal nochmal gucken. Das finde ich toll, ehrlich gesagt, Diversität.
0: Da also deswegen, das finde ich das spannend, dass ich mir ne, meine rechte Seite, so meine ganze rechte Körperseite, da ist nichts, da bin ich irgendwie flexibel, und, aber meine linke ja. Seite, also die ja auch sozusagen die, die weibliche Seite ist, ne, die Anima und so, genau. die wo wir wieder beim Thema Mütter sind und der weibliche ja. Einfluss, da ist irgendwas gespeichert, da ist irgendwas blockiert, was mhm. auch mit meiner Mama gar nichts zu tun hat. ja. Da, also das ist einfach, sie ist sozusagen dann irgendwie ein Trigger, äh, mit dem ich einfach, weil es nicht geheilt ist, ähm, dann sozusagen so du, äh, diese Energie hochkommt, dann aber gestaut ist und sich dann im Körper dann festsetzt. Ne? Und ja. deswegen bin ich gerade ganz hellhörig, wenn du von so einer Möglichkeit erzählst, ähm, vielleicht... Weißt du, was toll wäre auch für die Leute, die jetzt zuhören, die neugierig sind mhm. auf diese diese Art, dass wir vielleicht dann unten äh, posten ähm, einmal die Bücher, diese von dem Levine. Also wenn ja, du da ein zwei hast, ja, dass die Leute sich das angucken können und besorgen können ähm, ja. und ähm, vielleicht, wenn sie wirklich Interesse haben an, an Therapeuten oder sowas, dass sie dich direkt antickern an können. Also du bist ja überall. Ja, wunderbar. Also ja, also das, weil mich interessiert es gerade sehr, ähm, da weiterzukommen, ne und ähm, ich, ich merke gerade, okay, ich, ich komme im direkten Austausch im Heilungsprozess mit meiner Mama gerade nicht weiter und ich möchte sie auch nicht ja. belasten, weil sie ist ja. natürlich die hat auch eine Scheißzeit, weißt du und sie versteht auch mhm. nicht, was da immer wieder passiert noch viel, viel weniger ja. als ich, aber was ich verstanden habe ist, jetzt nach 30 Jahren, ich habe ja auch immer durch meine buddhistische Praxis gedacht, da hieß es immer, du sollst deine Eltern ehren und so, ja, mache ich ja auch, ja klar, weil ohne die wäre ich nicht hier aber ich bin nicht verantwortlich dafür, dass meine Mama gesund werden kann mhm. Wenn, ne? ja. und für ihre Themen, das kann ich gar nicht, ja? weil ja, dafür sind wir viel zu eng und viel zu sehr miteinander karmisch, äh, karmisch äh, verbunden ähm, und, Na, und du ich, ich habe immer gedacht, ich müsste ihr erklären, was los ist. Ja, ist ich komme nicht Aber an sie ran, es geht nicht genau. und das macht keinen Sinn und wir, ich muss das befrieden für mich und ich kann sie nicht immer wieder sozusagen ähm, dafür verantwortlich machen oder irgendwie sie angreifen oder rummeckern oder irgendwie mich aufregen und sie dann wieder verletzen, weil Mann, 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 ich meine, die hat auch genug Scheiße gefressen in ihrem Leben. Ähm, das hat sie. Ja, und du bist,
1: du bist, das ist auch ganz wichtig, das ist aus der Aufstellungsarbeit, das liebe ich sehr. Du bist der Kleine. Na. Sie ist die Große. Das ist so.
0: Ich habe in meinem Größenwahn und, die letzten 30 Jahre immer gedacht, ich müsste ihr ja irgendwie, ich müsste ja irgendwie ihr erklären, um was es geht. Ich, es, es es funktioniert nicht. Es ist, da geht mm -mm. sofort ein Riegel zu. Wenn ich dann.
1: Jeweils, nee, jeweils nee, nicht funktionieren kann. Weil das auch, also nach meiner Erfahrung jedenfalls, ist anmaßend. Und das hey, ist ja auch. Hey, Menschen, mir mal, was meinst du denn da? Was was meinst du? Ich komme da, also ich komme zum Beispiel aus so einem Ding, dass ich wüsste oder ich weiß schon, wie das und ich möchte. Das ging mir auch mit meiner Mama immer so. Weil ich dachte, ich bin die Weiterentwicklung und ich kann ihr das doch zeigen und erklären und erzählen. Bis mir klar wurde, was weiß ich denn, was in der Vorsicht geht? Ich weiß das doch gar nicht. Ja. Das ist doch ihre Geschichte. Ich habe meine, sie hat ihre. Und nur im Familienzusammenhang ist es so, dass die Eltern unbedingt auch die Großen sein müssen, wenn das Kind sich erhöht und denkt, es müsse der Mutter helfen oder Dinge erklären, dann verdreht sich alles und dann schnappt automatisch etwas zu, was eben nicht geht, weil die Verbindung geht nicht so lang. Das ist ganz schwierig zu erklären. Das ist wie so eine innere Ordnung. Ja. Also, ähm, als würde meinetwegen, wie ist das? als würde, ach, warte, warte, ich hatte irgendwas mit Wasser gerade, als würde als, als würde der der Riesenfluss versuchen in, in den kleinen Kanal reinzufließen. So das ist aber quatsch, weil der kleine Kanal in den großen reinfließt. Also es hat so eine Ordnung, so eine innere Ordnung, mhm. wo auch ein Kind, was eben viel zu viel Verantwortung tragen musste für ein nicht erwachsen gewordenes Elternteil, denkt es müsse oder sogar es könne. Und das ist ein Trugschluss. Das war bei meiner ersten Atemsession so, da habe ich das erstmal begriffen. Was? Was? So viel Kraft hat meine Mutter? Die ist ja viel stärker als ich. Wieso muss ich die denn retten? Das kann ich gar nicht. Ich will auch gar nicht. Ich bin hier schwach, nicht die. Krass. Hätte ich nie gedacht. Und es war für mich wie eine Eröffnung. Also ein Schock auch geradezu bei dieser Atemsession, weil ich immer umgekehrt empfunden hatte. Aber es ist nicht wahr. Nein, nein. Ja. Jeder hat sein Leben und hat seine Verantwortungen für die Dinge, die er begreift oder nicht begreift. Ja. Und das zählt aber dann eben auch für mich, weil ich bin in diesem, in diesem meine Mutter retten wollen, immer vor mir selber weggerannt und habe gar keine Verantwortung für das, was ich eigentlich bin übernommen, weil ich immer da drüben gehangen habe mit genau. meiner Wahrnehmung und meinem. Mm, genau. Und da muss man und dann hat man und dann ist bei der und da möchte ich noch und da sollte man. Bis und schlechtes machte, Gewissen oh. auch.
0: Auch schlechtes Gewissen. Jetzt oh. habe ich, jetzt habe ich jetzt. Ne jetzt bin also jetzt bin ich daran schuld, dass es meiner Mutter schlecht geht, weil ich versucht habe, einfach ganz klar mal zu sagen, was wie ich das empfinde oder was hier gerade passiert ist. Ne? Ja, ja. Und und da greifen natürlich ihre Muster, ihre Verteidigungsmuster. Ne? Und irgendwie ja. immer so ja, äh, bloß bloß nicht bei sich selber gucken, sondern immer schön irgendwie ja, du bist schwierig und ach, es ist ne? und und ich will darüber nichts mehr ja. hören. Äh, sie hat mir vor 30 Jahren mal, als wir schon mal so einen Konflikt hatten, hat sie mir mal irgendwie so wirklich nur so was zugeschickt, was mir gehörte, weil ich habe gesagt, ich will mit dir nichts zu tun und ich hatte schon mal über Jahre mit dir nichts zu tun. Ne? Weil ich gesagt es geht nicht mehr. Ich, ich, entweder du du lässt dich auch auf mein Leben ein oder ich kann nicht immer ja. nur irgendwie mich in deine Welt hineinlassen und irgendwie alles, was mich ausmacht, mhm. irgendwie außen vor lassen, weil es dir unangenehm ist, weil dann was sollen die Nachbarn sagen, wenn du deinen schwulen Sohn hast oder was weiß ich. ja. ja. Und, dann, und ähm, dann schrieb sie nur so, dass du diejenigen, die dich am meisten lieb haben, immer so verletzen musst. Oh mehr nicht, Gott. weißt du, so, so, also auch so, 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 ne, wo ich denke, äh, und sowas kommt dann bei ihr, weil sie natürlich auch zutiefst verletzt ist, ja, und, äh, auch jetzt wieder dieses, ähm, ähm, dass, ich, dass ich so schwierig sein, und dann, und dann bin ich richtig ausgerastet, weil sie hat einen neuen Freund seit zwei Jahren, der rief mich dann drei, vier Tage später an, ich war in der U-Bahn gerade und fing dann an, du pass mal auf Sven, ich muss jetzt mal mit dir reden. Also ich finde, da hast du ja wirklich überreagiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was oh, da Gott. für eine Energie in mhm. mir rausgegangen ist. Ich habe ja. den angebrüllt, ich habe, und ich kann laut brüllen. In die der U-Bahn? In der U-Bahn. Die Leute waren... Still. Ich habe gesagt, und wenn du noch einmal es wagst, du kennst meine Mutter seit drei Jahren, ich kenne meine Mutter seit 50 Jahren, dich hier einzumischen, ich glaube, es hackt und so, dann hast du wirklich einen Feind. Also ich war selber erschrocken ne? und ich habe dann oh. irgendwann aufgelegt, der war richtig erschrocken, weil damit hat er nicht gerechnet, also weil da ist so ein Pulverfass an an unterdrückter, mhm. unterdrücktem Ärger und Frust und mhm. Wut. Ähm, ja. Und da habe ich gesagt, das tut nicht gut. Also es, es geht einfach nicht. Es äh, Ich muss irgendwie anders in mir das Heilen und es geht nicht, indem ich versuche, mit ihr zu kommunizieren und hm, da äh, sehr eine recht. Klarheit zu finden. Das funktioniert überhaupt nicht. Also ja, soweit bin super. ich jetzt auch schon. Aber trotzdem sitze ja. ich hier und und äh, erlebe in meinem Alltag in komplett anderen Situationen. Äh, zum Beispiel jetzt so einer beruflichen, ich nenne es jetzt mal Klar. kleine Familie, weil Synchronbusiness, ja. das sind vielleicht zwei, ein, 2000 Menschen, ja. Das nenne ich so als die die Synchronfamilie. Äh, mhm. Merke ich so gerade, Alter, die sind immer wieder dieselben Themen, was mit ja. der, mit, äh, mit meiner Wahrnehmung zu tun hat, wie ich. Ja. welche Position ich da einnehme, ähm, äh, ich will da raus, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich drehe durch <lacht> und ja. muss ich jetzt? Ja ja, absolut. deswegen. Danke für diesen ja, das Hinweis. Das ist total verständlich. Also.
1: Das ist ja, weil wir also also basierend auf unseren Annahmen tun wir ja auch Dinge. Und die erzeugen natürlich, wenn es aus dem Unterbewussten heraus passiert, immer wieder Situationen, wo wir uns immer wieder in derselben Situation wiederfinden. Deswegen finde ich das so wichtig, sich selber besser kennenzulernen, was ja mit so einer Arbeit passiert. Ja, also wie auch immer, ob Aufstellungsarbeit ja. oder Traumaarbeit oder schamanische Arbeit oder, oder was das, immer, was wir hier auch...
0: machen, einfach wirklich. Ja, genau. Also, es muss ich wirklich sagen. Also, ich habe mir auch heute unser Gespräch nochmal angehört, weil ich gerne da anknüpfen möchte immer, ne, weil das ist ja. jetzt auch schon wieder ein bisschen her, das letzte, die, die das dritte Gespräch. Ich mhm. habe gedacht so, boah, ich muss uns echt auch mal einfach mal auf die Schulter klopfen, uns beiden. Wir sind wirklich mutig, was <lacht> wir hier machen. Also, ne, und äh, mhm. auch dieser Gedanke: Okay, das hören unter Umständen ganz fremde Menschen. Ich kriege zum Beispiel ganz wenig Reaktion zu unserem Gespräch. Ich sehe nur, dass das relativ viele hören, weil ich habe ja die Ach, Analytics okay. ne, bei Podigee. aber ich, ja. ich, ich kriege zu unserem Podcast hier zu nachgedacht null Reaktion. Also, dass da irgendjemand mal was zu schreiben hat, oh. so, das ist echt spannend. Also, ähm
1: also falls derjenige jetzt zuhört, der mir <lacht> ein ganz schönes Feedback gegeben hat, ne, vielen Dank nochmal, das war sehr ermutigend, weil ich habe dir ja erzählt, wir ah, haben Jahr ja, genau. eins bekommen. Oh, ja. Das war ganz wundervoll. Aber das Und war auch im, das war im direkten Austausch, ne? Bestimmt.
0: der stand dir gegenüber. Ja,
1: im direkten Austausch, genau, wir haben uns im Theater getroffen, das wow. war sehr schön.
0: Ja, vielen ja. Dank dafür, das hat mich auch wirklich berührt und weil ich zwischendurch auch gedacht habe, okay, sind wir jetzt hier komplett narzisstisch, dass wir hier irgendwie unser mhm. unser Innenleben nach außen krempeln, aber aber allein diese Reaktion, da, deswegen machen wir es ja, ne? also ja. Dass, dass andere sich inspiriert fühlen, sich wiederfinden, auch mutig sind, vielleicht irgendwie mit jemandem zu sprechen, wie es ja. ihm geht und so und ähm, <lacht> Ja, ähm, jetzt haben wir gar nicht so viel über unsere Mütter an sich gesprochen. Ich glaube, es gibt einen Teil zwei. Viel, viel, sondern viel mehr über das, was uns mit unseren Müttern verbindet, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Ne? Weil ähm, was, ich möchte eigentlich über das Leben meiner Mutter nicht so viel erzählen, weil auch, auch aus Respekt ihr gegenüber. Ne? Und ähm, mhm. ich schätze sie sehr, weil sie ist echt, sie ist echt, ähm, boah, die hat echt einen auf die Fresse gekriegt, immer wieder. Und das, was meine Mutter wirklich kann, ist immer wieder aufstehen. Und das habe ich auch von mhm. ihr. Ja, ist, also mit dem, mit immer wieder, mhm. immer eine Krone richten, aufstehen, weitergehen so. Ne? Und ähm, ja. aber sie trägt auch eine Menge, glaube ich, mit an unerlöstem. Und das macht mich auch sehr, sehr traurig, dass ich äh, und diese Erkenntnis auch zu haben: Ich bin nicht, ich bin leider nicht derjenige, der sie da befreien mhm. kann und der sie da Rausholen können. Das habe ich jetzt 30 Jahre doch, versucht.
1: Doch, Funktioniert bist du schon?
0: Mehr. Wie denn? Bist du schon?
1: Indem, in du, indem du dich befreist.
0: Genau. Das ja. hilft ihr.
1: Das hilft ihr, definitiv. Weil alles hängt ja in einem Familienverband. Okay. Hängt ja alles unsichtbar zusammen. Und das ist immer so, wenn jemand zum Beispiel, mal jetzt nur das Beispiel Aufstellungsarbeit, wenn jemand sich entschließt im Familienverband, das zu tun, diese Arbeit zu tun, ohne jemandem auch überhaupt nur etwas zu erzählen. Ich höre es immer und immer wieder. Alles in der Familie verändert sich. Und das ja, ist wirklich... Leute das habe ich ganz andere, oft auch, wenn
0: ich, wenn ich ähm, Aufstellungen gemacht habe, aber wenn man selber involviert genau. ist. Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Vielleicht sollten wir sowas mal anbieten, dass wir ähm, zusammen ähm, also Aufstellungen auch mal anbieten. Weil ich ne, habe ja da auch... Äh, eine Menge Erfahrungen gesammelt, natürlich aus einer anderen ja. Richtung, diese Ikonenarbeit. Vielleicht ist das sogar ganz spannend, auch in so einem Männerkontext oder in so einem queeren Kontext. Das wäre auf jeden Fall, Fall interessant.
1: Das soll. Sollten wir uns mal oder? unterhalten drüber. Ja.
0: Vielleicht stößt das ja auf Resonanz. Merk ich gerade. Es ist gerade eine Idee, also wo ich total mhm. Bock hätte, ja. mit dir Find gemeinsam das, ähm, äh, das anzubieten. Vielleicht macht das Sinn. So ein schönes Schlusswort. Schatzi, wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Ich würde sagen, ja. ähm, wir schließen jetzt hier mal diesen Loop für dieses Gespräch. Äh, vielen, vielen Dank für dich. Ich freue mich immer sehr auf diese Gespräche, obwohl ich auch immer ein bisschen aufgeregt bin, weil ich denke, oh, okay, Seelenstrip, dies, es kommt wieder. <lacht> <lacht> Und das Geile ist, wenn man weiß nicht, was passiert, ne? also wohin das Gespräch Ä führt.
1: Null. Ich finde es auch so interessant. Ich finde es so. so interessant, worüber haben wir gesprochen. Erstmal weiß ich schon wieder gar nichts mehr und zweitens war ich zwischendurch immer wieder total überrascht und dachte, huch, äh, worüber, ach ja, mh, na klar, na gut. Aber es ist doch das Schönste, das ist der
0: Augenblick eben, den genieße genau. ich auch sehr und ich danke
1: dir auch sehr dafür.
0: Bis zum nächsten Mal, mein Lieber, und ich ähm, wünsche euch ja, ein paar ähm, gute Anregungen, also wir werden das nochmal drunter schreiben, diese zwei, drei Buchempfehlungen. Ja. Ähm, und ja, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, wenn wir freuen uns wirklich und das hilft uns auch, ähm, die, die, die nächsten Themen zu finden, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet oder uns eine Sprachnachricht bei Instagram ist es auch, es ist wunderbar. Also wie auch immer, ähm, vielen, vielen Dank äh, für euer Dabeisein und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was dann anliegt.
1: Ja, mal sehen, ah. auf welchem Pferd wir dann reiten. Wir freuen uns schon drauf und Ach. genießt die Zeit und äh, seid, seid nett zueinander. Ich glaube, ja, das ist das wir, Wichtigste.
0: Wie hat Lilo Wanders immer gesagt, ähm, Herz die Öffnungen und öffnet die Herzen. Öffnet die Herzen und Herz die Öffnungen. Auch In schön, Liebe. Ach Mensch. Herrlich. Mein lieber, schönen Sonntag noch. Macht's gut, ihr Danke Lieben, gleichfalls. Ähm, sagt unseren Podcast weiter, wenn euch das gefallen hat. Teilt den. Podcast. Äh, und ja, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh, nachgedacht hier in Fechners Universum. Oh ja.